0: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
1: A, jesteśmy już, ojejku, nawet nie słyszałem, że już jesteśmy. Boże, minęła 22, a ja nawet nie wiem. Minęła 22, ale to dlatego, że nam się dobrze rozmawia też no, poza anteną. Minęła 22, jest wtorek, to znaczy, że jest jej perfekcyjnie zaprasza na drinka, a dzisiaj akurat na winko, bo winko będziemy pić z Marcinem Wyrwałem, dziennikarzem onet.pl. Mm -hmm. dziennikarzem, powiem wojennym przede wszystkim, ale też no jesteś wojennym dziennikarzem. No, no. tak,
0: jest nasz znaczy, rany dziennikarz wojenny, wiesz, nie no. wiem, Jagielski jest dziennikarzem wojennym, tyle tych wojen. Zjechał. No ja na paru byłem, faktycznie. No, właśnie, no, no to już jedno. No tak, bywam w strefach konfliktu. To jest w, jedna tak rzecz. Wolę. I jeszcze
1: co, jakim dziennikarzem? K y kulturalnym też nadal, czy już? E, nie, już,
0: już, nie, czy już? Nie, już, już nie, już nie, chociaż czytam cały czas. To o czym
1: jeszcze pogadałem, bo ja cię muszę cię popytać
0: no, później o Moja książki. szefowa powiedziała ostatnio, że jestem dziennikarzem 360 stopni i coś w tym jest, bo ja faktycznie i piszę, i robię, Wideo no, zajmuje się takimi rzeczami, tak. Trochę gdzieś tam w stronę stref konfliktów, trochę jakiejś takiej śledczej dziennikarki, trochę trochę czego, trochę takiej zwykłej, codziennej reporterki. No i właśnie, będziemy o tym wszystkim zaraz rozmawiać, tak. ale
1: zanim to najważniejsza rzecz, czyli wino.
0: Dobrze. Czy otwieramy. Bo... Czy to otwiera, bo
1: jest ekspertem od wina. Yy...
0: No ekspert, to już takie dawne czasy, chociaż cały czas... Coś no tam... bardziej niż ja. Tak, trzymam, tr tr trzymam rękę na pulsie, no pisałem właśnie. pracę magisterską na temat wina Porto. Pamiętam ty, ty właśnie. Też jest portugalskie. Więc.
1: Ale nie Porto, ale portugalskie. Da, tak, tak, nie tak.
0: Porto, nie z Douro, tylko z regionu Lisboa.
1: Ja się poddaję, jak Marcin mówi o winie, to ja się poddaję, bo ja nic... Znaczy ja coś o winach wiem, ale zupełnie nie tak jak ty, więc... Nie, nie wiem, czy to jest dobre wino też, nie, nie, nie wiem,
0: żeby później nie było... Słuchaj, grunt, że jest wytrawne, bo czerwone, znaczna tak. część naszego społeczeństwa yy, pije właśnie te półwytrawne, półsłodkie. Mój guru od wina, Marek Bieńczyk, powiedział, że, że są wina wytrawne, a cała reszta to kompoty. Więc tu mam wino i jest super.
1: E, dobrze jednak, że nie bo ja robię wino swoje i że powinna była ci przynieść, ale może jednak dobrze, że nie żeby? ale bardzo fajnie. Może nie, nie, lepiej, nie, że nie, bo... nie.
0: Wina własnej roboty to jest zupełnie inna bajka.
1: E, no ja wiem, bo ja wiem. To, wiesz, to jest, wiesz, to, 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 to ma ja od niedawna, ja od niedawna. wymiar
0: osobisty.
1: Ma. Ty no. macie, że my, bo robię to z moim przyjacielem i e, słuchaj, każdy z tych win e, e, ma swoją nazwę. I wszystkie te wina mają nazwę taką, że oddajemy hołd jakiejś Divie. I na przykład o. mamy wino Violetta V mamy wino eh, Marella R Wiesz, jakby za każdym razem a, staramy się którąś z, z, z znanych wokalistek w ten sposób, no nie wiem, czy mam nadzieję, że co, w,
0: w zależności od rocznika, tak? Yy, czy...
1: Nie, bardziej od tego, z czego robimy to wino, wiesz,
0: bo to a, jest zawsze, tam mamy jakieś tam... A Maryla R z czego ma wino? Maryla
1: R akurat była robiona z, z tego co pamiętam, nie chcecie skłamać, ale chyba ze śliwki kalifornijskiej.
0: Aha, a to specjalnie jakoś tak pod Maryle? Czy...
1: Nie, nie, po prostu, wiesz, jak widzimy to wino, jak ono już jest gotowe, to wtedy nas zawsze musi natchnąć, co, co to będzie, Jasne. co, co to, kto po, to, to jest.
0: Po drugiej butelce.
1: To już wtedy w ogóle. Yy, no to co? Na zdrowie, Marcin, twoje zdrowie. Dzięki, że jesteś. Wam też na zdrowie. Nie wiem, Dzięki na za kamerę. zaproszenie. A no, przyjemność. Hmm. O, nie jest takie wytrawne.
0: Takie... Nie, jest w porządku, słuchaj. Tak, nie, nie... 22 fajnie, można Nie się wyjdziesz, nie wyjdziesz teraz
1: obrażony, że wino złe. <głos> Skąd? <głos> um... Tyle czasu się znamy. No wiem. Tyle lat. Y, powiedz mi właśnie y, <głos> a propos tego wina, bo to wino jakby jest u ciebie... Pisze, mówi, że pisa się o tym magisterkę, toż to już było także na studiach, też wino raczej, czy, czy inne rzeczy?
0: Jeszcze wtedy to chyba jakoś ten temat się trafił trochę przypadkowo. Ja byłem na Iberystyce, kierunek portugalski, i luzo-brazylijski. Luzo, czyli Luzytanie, Brazylijczycy i, i Brazylia. I no nie wiem, to, to była taka jedna Przypadyk, z najbardziej tak, znanych było. rzeczy, w ogóle, które możemy powiedzieć o Portugalii. Mówię, no, będzie fajnie. Było fajnie, bo pojechały na badania terenowe. Naprawdę? Do regionu Douro. Och, coś tam się działo, tak. Rozumiem, że Przyjechał wijasz, jakiś Polak na portugalską wioskę mm -hmm. i Polska to już, to już była egzotyka. egzotyka no tak. Ale ten Polak jeszcze mówił w ich języku. A tak, do już... znasz portugalski Tak, przecież. tak no, znam portugalski, bo go właśnie studiowałem. No, i to, i to był całkowity odjazd. Oprócz tego, że byłem takim, właśnie taką ciekawostką egzotyczną, mm -hmm. no to jeszcze jak dowiedziano się, że przybysz przyjechał, zrobił ten wysiłek, żeby mówić w ich języku mm -hmm. i robi tutaj badania. I pisze o nich, prawda? tak, tak, naprawdę wina 30-40 let. Nie znam, no, otwierali te butelki, w ogóle nie ma problemu, super było.
1: Pozazdrościć. E, no właśnie, bo tutaj, żeby było takie full disclosure, musimy zawsze, my się znamy długo, ponieważ my razem pracowaliśmy w takim chyba już nieistniejącym de facto miesięczniku.
0: Ja nie wiem, czy on jeszcze w internecie nie istnieje. Ja właśnie nie
1: wiem też, ale, ale tak. zakładam, że raczej nie. Nazywał się Gazeta Studencka i to był taki ogólnopolski miesięcznik bezpłatny, dystrybuowany gdzieś tam w, w, na, na uczelniach wyższych.
0: I z tego, co pamiętam, w najlepszym swoim okresie na kredowym papierze tak jak było. wysokiej jakości tak jak było. 102 tysiące, jeśli granicy, dobrze pamiętam, tak, nakładu. 000. I to jeszcze co teraz. A, to niedawno wyborcza ze raz poniżej. pierwszy tak, tak w historii ponad 100 i to na złym papierze, na 102
1: e, co, było śmieszne, co jest śmieszne chyba to, to, że de facto jak zaczynaliśmy współpracę, to najpierw, znaczy nie, nie od razu, ale ty byłeś moim naczelnym, a później się odwróciło i to ja byłam naczelnym twoim.
0: A ja już, kurczę, tego nie pamiętam. Ja pamiętam, tak? Bo, bo ja... mi się wydawało, że ja po pobyciu po, po naczelnym już chyba odpłynąłem. Stamtąd. Nie,
1: właśnie pisałeś jeszcze na tak? A, a co czwarta już mniej, ale jednak zlecenia cały czas dostawałeś do mnie A, no, 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 pro... więc... a,
0: no co ja pamiętam. także nie ma to. Czyli ja byłem ty... twoim szefem, ty moim szefem. No, słuchaj,
1: po prostu ty byłeś mistrzem, a ja uczestniczyłem w Nie, to no, no. jest spokój. No. No, no. Tak było, no taka prawda. Um, to jeszcze tak, a propos tego dziennikarstwa. Dziennikarze piją dużo.
0: No tak, no pewnie. A już, a już strefach, w strefach, gdzie pić trzeba, bo są takie miejsca, no właśnie no już wrę, właśnie wracamy na wojnę, tak. Mm -hmm. tam, gdzie, tam, gdzie jesteś gościem chłopców, gdzieś jakoś batalionu ochotniczego i tak dalej, na dalekim Dombasie, mm -hmm. prawda? No to już musisz, tak.
1: To mnie zawsze, bo moi znajomi zawsze mówili, jak ja zaczynam dziennikarstwo milion lat temu, to mówili zawsze pamiętaj, to jest choroba zawodowa, jej będziesz pić. A ja wtedy w ogóle alkohol nie wiem, więc dla mnie to było takie na zasadzie da się. Już dzisiaj wiem i tak mi się wydaje, że się nie da.
0: Nie, ale też bez przesady. Jakbyśmy pili naprawdę tak dużo. Teraz takie dziennikarstwo bardzo aktywne, takie na pierwszej linii frontu, nie tylko frontu wojennego, ale w ogóle, to jednak się wiąże z z taką bardzo intensywną pracą. Rany, jakbyśmy jeszcze mieli Zstępem. do tego naprawdę hardkorowo pić przy tej, przy tej robocie, to byśmy w 35. roku życia wszyscy na zawał popadali.
1: A propos, bo ty swego czasu przyszedłeś taką, mam wrażenie, metamorfozę i zacząłeś tak bardzo zdrowo żyć, zacząłeś biegać. Przecież biegałeś, nie wiem czy nadal biegasz, ale bardzo dużo biegałeś swego czasu. I, i
0: biegam nadal.
1: I to jakoś tak było dla na
0: Tak, mam na koncie parę y, maratonów biegam nadal, ale to nie było tak, że ja postanowiłem, nie? że teraz będę zdrowo żyć. Ja zawsze uprawiałem sport, grałem wcześniej w skłosza, wykruszył mi się Aha, mój partner do tak. squash, bo gdzieś tam y, przeprowadził się. No, mówiłem, to się przebiegnę, przebiegłem się już tak zostało, ale to nie jest tak, że ja od razu wszystko zmieniłem, nie. Wiesz, ale
1: ja dlatego Ty mówię, że też efektem tego jest to, że Ty jesteś szczuplejszy niż kiedy się poznaliśmy, a ja na odwrót właśnie, więc... To tak trochę się wmienili, No ja nie to. wiem,
0: czy jestem szczuplejszy. Na pewno nie? jesteś szczuplejszy. Wiesz, robota mnie. Robota i też alkohol. Robotę, alkohol. Ro robota i alkohol. To właśnie, wiesz co, zanim zrobił sobie
1: krótką przerwę, też jeszcze powiedz właśnie o tym, bo ty kiedyś. Yy, 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 jak ja cię poznam, to ty byłeś osobą zajmującą się książkami. I byłeś dla mnie taką, ja pamiętam tak. to do dzisiaj i to się przyznaje, bez bicia, że jak nie wiedziałem, czy książkę przeczytać, czy nie, to albo pisałem do ciebie mail, albo dzwonię do ciebie w zasadzie Marcin, czy to mogę czytać, czy nie. I ty wiedziałeś, ale nawet jeżeli nie wiedziałeś, to brałeś książkę do ręki, przyrzekam, pamiętam taką scenę do dzisiaj, otwierałeś pierwsze tam dwie strony przeczytałeś. przeczytałeś Spojrzałeś coś na końcu, przeczytałeś, mówisz, tak, może czytać.
0: I tak wyglądało
1: twoje jakby, wiesz, sprawdzanie. Tej scenki
0: nie pamiętam. Cały czas orientuję się, co tam w trawie piszczy. Natomiast tak, moja przygoda z książkami, ona się skończyła i to jest też znak czasów, bo ja pamiętam, prowadziłem w Onecie taki program, Marcin wyrwał książkę. Tak, coś takiego. I w pewnym momencie mój szef przyszedł do mnie i mówi, słuchaj Marcin, te książki, one się w mediach w ogóle już nie, sprz w ogóle nie sprzedają. Mm -hmm. Ja mówię, kurde, no to fajnie, zaraz mnie wywali. A on mówi, ale byśmy skorzystali z Twojego doświadczenia w innych działkach. I to, był, to było naprawdę dobre, bo, bo trochę oder, o, o, oderwałem się od takiej fikcji, prawda? Mm -hmm. I, I rzuciłem się w nurt takiego prawdziwego, reporterskiego życia, mm. no, co mi się bardzo, bardzo mi się spodobało. Teraz... I tak, zostałeś. Tak, tak,
1: tak. Zaraz o tym pogadamy. Yy, zaraz też napijemy się jeszcze wina. Jest rzeczywiście całkiem przyzwoite. Fajnie jest, jasne. No, już trochę muszę...
0: powietrza złapało. Super.
1: To już inaczej zupełnie. Ale ja skorzystam z tego, że, mamy, że zrobimy sobie krótką przerwę i zaproszę widzów naszych, nie wiem, w którą kamerę mam mówić, żeby oni widzieli mnie, na wydarzenia, wiesz, bo muszę też tutaj taki zrobić trochę produkt placement. Mhm. I dlatego zapraszam Was serdecznie na najbliższy czwartek od 19. Mamy zawsze bingo w Touch club, o którym Ci wspominałem przed wiesiem na antenę. I tak, właśnie... ja tam
0: na pewno pójdę.
1: Zapraszam. <śmiech> Tym bardziej, że akurat no, w ten czwartek ja prowadzę wyjątkowo w zastępstwie. Myślę, że możemy pokazać taką grafikę, która promuje tak, właśnie mnie, mnie przedstawiająca. W piątek z kolei mamy imprezę z okazji urodzin Wołk Madonny. 28 lat, wyobraź sobie. Kojarzysz Wołg taki tak, przebój. Tak, tak, oczywiście. To był 1990 rok, kiedy ona się ukazała, więc. więc Świętujemy to w piątek, a w sobotę z kolei bawimy się już tak bardziej luźno, trochę, bo jest taki pierwszy dotyk wiosny, więc będziemy raczej w tą stronę. Tak, tam Mamy taką fajną grafikę z króliczkami, które tam się tak spotykają, <grym> takiego sformułowania użyję i, i się bawią wspólnie. My też tak będziemy, to wszystko w taczkach, właśnie w ten weekend. A teraz jeszcze zrobię sobie krótką przerwę, bo chcę pokazać taką zajawkę jednego z Twoich materiałów. To jest zajawka reportażu o Lucy. Które pewno ko pamiętasz, ta, kojarzysz, ta, chociaż to już było jakiś czas temu. No właśnie, więc tego. zobaczcie sobie tą, tę zajawkę, a za chwilkę ja z Marcinem napijemy się i wracamy do Was za kilka chwil. Zastanawiałam się jak to zrobić z mamą, bo to był naprawdę spory problem, ze, też ze względu na to, że mama była chora, ona miała spore problemy zdrowotne i tego nigdy nie zapomnę. Stałam w kuchni z mamą i powiedziała mi o rozwodzie i w tym momencie weszła do kuchni siostra, spojrzała na mnie, ja się spojrzałam na nią i ona powiedziała powiedz. No ja w tej chwili nie pokazuję się w domu rodzinnym, a ze względu właśnie na rodziców, bo rodzice po prostu boją się tego, co byłoby, gdyby sąsiedzi dowiedzieli się.
0: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
1: No i e, krótki, krótka zajawka, ale e, chcę raczej porozmawiać teraz o czymś bardziej bieżącym, bo Lucy to jest fajny materiał, który można zobaczyć chyba w, na onecie gdzieś, prawda? Można znaleźć to. Tak,
0: tak, tak. Ja swego czasu robiłem taką serię reportaży. To gdzieś na VOD.pl można, mm -hmm. można zobaczyć. Trzeba, trzeba mnie szukać po nazwisku. A to znaleźć. Jest... Tak, To tak, tak, tak. się tak. Marcin wyrwał. Jak ktoś tak. do nas
1: dołączył teraz, to Marcin wyrwał. Jest. Tak. To tam też podpisany, tak. ale...
0: I tam jest cała, cała seria Lucy. No to był bardzo ciekawy reporta. Reportaż. Jedna z bardzo niewielu osób, która w Poznaniu chyba są trzy czy cztery takie, przynajmniej mm -hmm. ona znalazła niegdyś on, mm -hmm. była rodzina, dziecko, tak, tak i potem postanowił, postanowiła jakby przejść przez ten cały cykl stania się kobietą. Mm -hmm. No i to okazało się, że to ja znam dalszy ciąg, że to jest strasznie trudne i w Genomo. ogóle w Polsce zmiana płci to jest naprawdę jak na wojnie. Hardcore,
1: jak na wojnie, dobrze. E, mhm. Wróciłeś dopiero co tak naprawdę w zeszłym, w zeszłym tygodniu jakoś, tak? Pod koniec chyba tygodnia. Tak.
0: E, e, ze swojej międzynarodowej misji, można tak powiedzieć. Tak, z jednej z międzynarodowych misji. Kurczę, smutna trochę misja, no bo... Nie wiem, czy Kasi... się pamiętacie, bo przecież Polsce... powiedz, bo to jest, bo to jest tak. też
1: kwestia taka, że mam wrażenie, hmm. że ten temat w Polsce gdzieś się pojawi na chwilkę i potem go nie ma, więc może...
0: My akurat w Onecie dosyć mocno ten temat podtrzymujemy, bo tak naprawdę to, co się dzieje teraz na Słowacji, to ja mam hmm. wrażenie, że to jest walka o to, czy my będziemy w Europie Środkowej, która mm -hmm. cały czas się waha między wschodem a zachodem. Czy my będziemy mieć prawdziwą wolność słowa, czy my będziemy mieć prawdziwą demokrację, czy może nie. Eee, zabito dziennikarza młodego, 27 lat, chłopak, bardzo zdolny, on dopiero zaczynał. Mm -hmm. W trakcie pisania, ciekawego tekstu, ten tekst to miało być jego otwarcie. On już wcześniej zrobił, yy, napisał parę naprawdę dobrych, śledczych tekstów, mm -hmm. ale ten był tak mocny, że to miało być jego prawdziwe wejście do tego dużego, dziennikarskiego to to. Mm -hmm. świata, do tego dużego dziennikarstwa śledczego. Tak. E Pisał, to dosłownie na dniach miał być ten tekst publikowany, pisał o związkach słowackiego rządu i to z samych szczytów, łącznie z premierem mm -hmm. Robertem Fico, z ludźmi powiązanymi, bardzo mocno powiązanymi, handel kokainą, pranie pieniędzy, łudzanie dotacji z Unii Europejskiej mm -hmm. i tak dalej, z włoską mafią, z kalabryską mafią drangetą. To jest największa, najbogatsza obecnie mafia na świecie. Bardzo taka nowoczesna, czyli już nie wsadzamy Was w wiadro, nie zalewamy betonem tak. i nie wpuszczamy do rzeki, tylko, tylko robimy w bardziej inteligentny sposób handlujemy bronią, mhm. żywym cyberprzestępstwa towarem, cyberprzestępstwa, cyberprzestępstwa mhm. doradztwo finansowe, mhm. wchodzenie w legalne biznesy, albo wyłudzanie właśnie z Unii Europejskiej na przykład dotacje za ziemię rolniczą. No i ten chłopak e, miał to opublikować i nagle okazało się, że znika. Po kilku dniach policja weszła do domu. On i jego narzeczona byli no po prostu ktoś ich zabił. Tak? Ale on dostał... oficjalnie
1: jest to morderstwo, tak? Już jest to tak Tak, tak. Oficjalnie. tak no,
0: on miał kulę w klatce piersiowej, ona w głowie. No, mm -hmm. to, y, inaczej y, nie no, można tego wiesz, jakby się uprzedł, to można próbować <coughs> powiedzieć, że to było
1: jakieś zabójstwo, że to była prawda, inna sytuacja. Więc dlatego tak pytam, czy na ile, wiesz, jakby ta, to skorumpowanie jakby tej, 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 tej władzy jest tam... Posunięte, że tak powiem, na, na ile...
0: Znaczy, my nie wiemy wciąż, kto to zrobił. Jasne, jasne. E, wątek e, Drangety, mhm. moim zdaniem, nie jest tam naprawdę... Okay. E, znaczy, jakby e, Drangeta nie jest takim pierwszym podejrzanym w tej okay. sprawie. Oczywiście to wszystko było zrobione po mafijnemu. E, Brutalność tego. Młodzi ludzie mieli się, dosłownie za dwa miesiące mieli brać ślub. Mm -hmm. e, oni dopiero wchodzili w życie. Ktoś ich zastrzelił, rozrzucano łuski, pociski obok ich ciał. No wszystko w takim włoskim stylu. Okay. Zbyt włoskim, można powiedzieć. Morderstwo zbyt doskonałe, tak? Z, że... Tak, 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 zbyt włoskie. Mhm. Ja rozmawiałem z dyplomatą włoskim, który prosił o anonimowość, ale też specjalizuje się w mafijnych organizacjach przestępczych we Włoszech, i on mi powiedział, gdyby to zrobiła Andrangheta. To byłoby pierwsze włoskie, takie mafijne zabójstwo dziennikarza od lat 70., okay. a za granicą pierwsze w historii. To jest okay. po prostu niemożliwe. Okay. Znacznie więcej śladów prowadzi do słowackiej mafii, do biznesmenów powiązanych z rządem, z rządzącą partią mm -hmm. y, Smer. Y, I to, co ja zobaczyłem na Słowacji, to naprawdę przerosło moją wyobraźnię. Przecież, co to jest Słowacja? No, co tam można? Takie... Co, co może ci się na Słowacji stać. No. Yy, tak. Kotletem możesz dostać. Knedliczkiem, <śmiech> nie, Knedliczki Ty, na, nie, nie, ale... knedliczki na yy, w Czechach. Tak. Tam są coś na ha, już nie pamiętam, nie obojętne.
1: Na kuchni no, w każdym razie dam.
0: w każdym razie wydaje się, że to jest fajny, demokratyczny, tak, 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 spokojny kraj, prawda? Euro prowadzili. Tak, tak, tak no właśnie. I okazuje się, że stopień korupcji, który tam jest, naprawdę można się wyleczyć z tego z tej całej krytyki tego, co tutaj mamy. Tak, Nie pasuje nam niewygodnie, coś nam robią, mhm. e, zaraz nam zabiorą demokrację. Tam tam to dopiero jest. To tam jak się robi przewały finansowe, to jest no, choćby ci chłopcy z Ndrangety, mhm. jak wyciągali pieniądze z z dopłat rolniczych do Unii Europejskiej, to nie mówimy o setkach tysięcy ani milionie euro, tylko o 68 milionach euro. Jak jeżeli były już, bo zdymisjonowany niedawno okay. minister spraw wewnętrznych, czyli najsilniejszego słowackiego resortu, mm -hmm. Robert Kaliniak, jeżeli jest oskarżany o pranie pieniędzy, to nie o wypranie 100-205 tysięcy euro, tylko 200 milionów euro. Dziękuje w ogóle, u nas, to czyli, W ogóle przechodzi nasze na, na, wyobrażenia. Nasi sędziowie,
1: którzy tam ukradli, prawda, coś tam jest. Sprawa, że jeden z sędziów ukradł coś tam za 30 czy 40 zł, rozumiem, że nie mamy, się tu
0: możemy się schować po prostu. Nie, czy? no to w ogóle to jest jakaś piaskownica dla tamtych chłopaków, oni się śmieją z nas. Powiedz, a jak to się stało? Bo ty jest w tym międzynarodowym
1: zespole dziennikarskim, jesteś jedynym Polakiem, tak? Dobrze
0: kojarzę? No jest też jedyny Niemiec, jedyny Szwajcar, Ale właśnie, jedyny akurat, Węgier. dlaczego akurat
1: ty, jak to się stało, że ty trafiłeś do tego zespołu? Bo to mnie ja zastanawia, jak, jak to się stało, że, że tobie się udało. traktuje traktuję to jako pewne wyróżnienie chyba jednak No dla tak, siebie, ja też traktuje
0: to jako, jak Tobie to by się udało ja też tam traktuję dostać. Traktuję to jako wyróżnienie. actuality.sk, to jest ten to, to medium, to jest mm -hmm. też portal internetowy. No taki słowacki Onet właśnie. Mm -hmm. Dla którego pracował Jan Kuciak, i to jest częścią dużego międzynarodowego koncernu Ringer, Axel Springer. Okay. Um... Ja, ja jestem z Onetu. Onet też jest częścią Jasne. tego koncernu. Mhm. Gdzieś po tej linii chyba też to poszło, aczkolwiek okay. no, wyróżnienie jest naprawdę duże. To, Jasne, to, jest, to jest naprawdę wielki zaszczyt pracować w takim zespole, pracować mhm. przy tak dużej sprawie, No ale też dużo roboty. No właśnie, jak wygląda
1: taka praca na miejscu? Bo to jest ciekawe dla mnie też, jakby z racji mojego chociażby wykształcenia dziennikarskiego. Jak y, jesteś tam na miejscu i y, y, no nie znasz języka de facto, no bo z tego mm -hmm. co przynajmniej wiem, chyba, że się mylę, to mnie popraw. Nie, nie masz jakby kontaktów, nie, masz, nie znasz tych ludzi wszystkich mm -hmm. tam na miejscu, no bo co innego, mm -hmm. jak jesteśmy tutaj, gdzie przez lata prawda, wypracowujesz sobie, mm -hmm. y, kiedyś się miało to wszystko w tym w takich papierowych y, tak. notatnikach, dzisiaj wiadomo, że w telefonie, ale masz jakby całą tą bazę i wiesz, że możesz zadzwonić tu, żeby znaleźć kogoś tam albo itd., tak itd. Tak um. A jak to wygląda tam, w takim miejscu, gdzie trafiasz zaproszenie trochę tak z dupy. No,
0: z Polski przyjeżdża jakiś gościu i nagle będzie coś tu robić. No. Ten międzynarodowy zespół, siła tego wszystkiego jest też taka, że możemy sprawdzać różne, różne połączenia, różne kontakty, linki, nie tylko mm -hmm. na terenie samej Słowacji, ale każdy z nas, e, kolega z Divelta, Timron, Wincent e, Greiner z, z szwajcarskiego e, Blika i tak dalej, i tak mm -hmm. dalej, każdy z nich może sprawdzać te wszystkie kontakty u siebie w kraju i okay. to jest jedna rzecz, okay. którą już można zrobić u siebie. Druga rzecz to jest pilnowanie, żeby ten temat brutalnie mówiąc nie zdechł, uh -huh. czyli pisanie codziennie do swojego kraju co się dzieje, co robimy, okay. jak to wszystko wygląda, bo to jest też ważne, ok ten chłopak umarł, ale to nie koniec y, historii. Y, y, mhm. Tak, tak, zgadza się. No, po prostu. Czasami, nie wiem, śmierć jakiegoś Słowaka żyje w europejskich mediach przez dzień góra, jasne, prawda? Jasne, jasne. E, więc my też informujemy, co się dzieje, bo jesteśmy nauczeni przykładem maltańskim. Tam też dziennikarka zginęła, bardzo znana. Mhm, mh. e, tylko, że tam już nikt o tym jasne, nie, nie pamięta. Mhm. I to będzie znak dla tych wszystkich brudnych biznesmenów, że no w takim razie, jeżeli ta dziewczyna zginęła, wszyscy zapomnieli, teraz ten dziennikarz, go uciszyliśmy, ucieszy, wszyscy zapomnieli, możemy to robić dalej, prawda? Na Malcie y, y, ostatnie, y, ostatnie protesty na Słowacji, w Bratysławie, tak. to było 65 tysięcy ludzi w mieście, które posiada 450 tysięcy mieszkańców. Jasne, jasne, tak? jasne. Czyli to jest naprawdę... To, to tam rośnie, prawda? Mhm, Na Malcie podobny protest zgromadził 80 osób, 80 osób, czyli tam to się nie udało, tam to zdechło, ta, ta informacja. Tutaj my chcemy to podtrzymać, bo to jest naprawdę bardzo ważne. To jest, to jest ważne, tak jak powiedziałem, dla wolności słowa. Tak? To teraz
1: pierwsze, takie chyba mhm. krótkie pytanie w związku z tym. Kiedy ta sprawa się wyjaśni?
0: Ja nie wiem, czy nie wiem, trudno mi powiedzieć. Robimy co możemy, naprawdę. E, na razie nie ma przełomu. Nie ma tego przełomu też dlatego, że na samym początku policja słowacka popełniła mm. szereg błędów, ale takich, takich znowu, no takich w stylu republiki bananowej. Ale celowych? To, nie wiem. Mm. To. to to już są dywagacje, tak? Mógłbym dywagować, mógłbym powiedzieć, że szef słowackiej policji e, Tibor Gaszpar jest bardzo mocno związany z tymi politykami z rządzącej partii Smer. Że on kiedyś był dobrym policjantem, a teraz, teraz podobno jak tutaj już przyjechał, stał się bardziej politykiem niż e, policjantem, ale tam były takie błędy tego rodzaju robione, że, że jak e, znaleziono ciała, to mhm. na miejscu pojawił się taki zwykły lekarz. A zwykły lekarz w tym przypadku może powiedzieć tyle, że no faktycznie nie żyje. Tak, tak, jasno. Tak? Po z... Zgadza się. Natomiast lekarz sądowy powie jak zginęli, w jaki mhm. sposób, znajdzie wszelkie możliwe Jasne. ślady Jasne. na tym pierwszym, jakże ważnym etapie Jasne. śledztwa. Jasne. Jasne. Prawda? Chociaż wszystko wskazuje na to, że to tak czy owak byli profesjonaliści.
1: To jest niesamowite, bo jak mówisz o tym, to wydaje się, że to jest takie trochę... Filmowy scenariusz niemalże, a to, a to się Prawda. dzieje naprawdę. I stąd moje też drugie pytanie, bo mówisz o tym, że być może to, co się stało wcześniej na Malcie, teraz tutaj może ośmielić jakoś ludzi odpowiedzialnych za tego typu rzeczy. No, ośmiela
0: ich na Ukrainie, w Rosji przecież. No, ale właśnie to, pytam za teraz o, o Polskę, na przykład. Zdarzają się.
1: Pytam teraz o Polskę. Czy to jest tak, że dziennikarze w Polsce mogą już się bać? Powinni się bać?
0: No to wiesz. Cztery tygodnie temu, gdybyś zadał to pytanie Słowakowi, czy dziennikarze na Słowacji powinni bać, to by Cię wyśmiał, prawda? No tak. Ja uważam, że, no nie wiem, wierzę to, że nie, że wciąż nie mamy się czego bać, ale diabli wiedzą. Dlatego tak ważny jest ten przypadek słowacki, żeby naprawdę pokazać, nie wiem czy znajdziemy mordercę mm -hmm. czy nie, a co ważniejsze, zlecenie dawcy no tego tak. zabójstwa, no jasne, jasne, prawda? Jasne. Ale ważne jest, żeby pokazać cały mechanizm, który do tego doprowadził. Mm. Partia Smer w 2006 roku doszła do władzy i tam naprawdę zaczęła się korupcja na wielką skalę.
1: Eee, no skoro jeszcze nie wiemy, kto, kto, kto jest winien, to zostawmy na razie tę sprawę. Eee... Chcę przejść do trochę innego tematu, ale też chyba niezbyt nie przyjemnego w sumie. Chcę z Tobą porozmawiać o tym, jak, jak, jak to jest być dziennikarzem już takim stricte wojennym. Ale zanim o tym porozmawiamy, to chciałem pokazać bardzo krótki taki fragment Twojego nagrania, chyba komórką zrobionego nawet, z Aleppo gdzie byłeś w trakcie jakiegoś ostrzału czy, czy, czy bombardowań gdzieś tam niedaleko. Nie?
0: Tak, tam częściowo, znaczy no w zasadzie cały materiał na reportaż zbierałem jakby będąc tam z kamerą, tak. natomiast... Ja chyba wiem, o, o Jest... co ci chodzi tam taka, taka strzelanina była. Tak, tak, no tak. tak, to po prostu włączasz komórkę i próbujesz się wykłapać. Tak.
1: Więc y, y, zobaczcie też ten krótki materiał, on też Wam pokaże chyba trochę y, i powie o tym, jak wyglądają realia takiego, takiego konfliktu. Chociaż w taki pigułce, że tak powiem. Mhm. My w tym czasie, tak żeby trochę może, bo tak się poważnie zrobiło, to żeby trochę mhm. tak y, y, odsapnąć, to się wina.
0: Pytasz Mas, o poważne rzeczy. Ja
1: wiem, no wiem, no bo jesteś poważną osobą, <grym> nagle się okazuje.
0: <grym> no nie, to, ale to dobrze, bo to są ważne rzeczy. Naprawdę trzeba o tym mówić, mówić. Dlatego bez, zobaczmy ten krótki skońca.
1: materiał. Za chwilkę do Was wracamy. To jest jej perfekcyjnie zobaczona drinka, a moim gościem jest Marcin Wyrwał. Za chwilkę do Was wracamy.
0: 在打 Zaprasza na drinka. To jest dobra historia, która pokazuje, jak dziennikarze uczą się reporterki wojennej. O i
1: właśnie Marcin już zaczął mówić. A, to już jest. Nie no dobrze, dobrze, właśnie o to chodzi. Ja już ja muszę, ale nie mogę, bo mnie samurowało. Marcin wyrwał, dziennikarz Onetu. Obejrzeliśmy właśnie twój krótki, no taki na, na, na szybko nakręcony materiał z Aleppo.
0: No e... tak, to, tam, to nawet nie jest materiał, bo no nie, to jest, nie, ale jest coś to dokum złapanego. Dokum dokum teraz, dokumentujesz tak. jakby coś, co się dzieje ważnego. Tak więc... zgadza się.
1: E... Ociepiałeś? Po chuj ty jedziesz na wojnę.
0: <śmiech> Skuszę, dobre pytanie. Za pierwszym razem jak jechałem. No to jeszcze nie była wojna, ale mi się wydawało, że po prostu na, na lotnisku nas po prostu zastrzelo i tyle z tego będzie. Mhm. To jechałem na Majdan, mhm. który się wtedy zaczynał, ehm, no i e, dostaliśmy, znaczy nikt z nas nie wiedział. Ani my dziennikarze, mhm. e, ja wtedy jechałem ze swoim operatorem Robertem Rublewskim, e, ani nasi szefowie, w ogóle z czym to się je, co Jasne. tam trzeba zrobić. i tego, no ale trzeba było, nie wiem, jakoś się zabezpieczyć. Pamiętam, że dostałem taką kamizelkę. Frany, ja nie wiem, co to było w ogóle. A taką, że kuloodporną odporną taką? Czy? No, że niby kuloodporną, ale to chyba było tylko na, nie wiem, jakąś broń krótką i to z daleka. A, okay. Natomiast najlepszy numer był z tym, że ja już tam, patrząc, co tam się dzieje, widziałem ludzi w jakichś kaskach tak motocyklowych, mhm. gdzieś z budowy. No więc poszedłem, no kurczę, skąd wziąć kask, tak? Poszedłem do, do dekatlonu i poprosiłem panią, że chciałem kupić kask. A ona mówi: 'Ale na co?' To? No, jej nie powiem, no, nie wiem, na wojnę. Tak? No tak, oczywiście. Ja mówię: no, 'Nie wiem, no wie pani, no, narciarstwo, a takie, takie ostre tego, no nie, offroad. Okay, okay, okay. I ona wtedy wyciągnęła jakiś kask, mówi: 'Ten, ten jest super' on spełniał wszystkie europejskie normy. <głos> <głos> oczywiście plastik, przez który kule no przechodziły, tak, oczywiście, oczywiście. ale w ogóle wtedy, wtedy o tym nie widzieliśmy. I na tym Majdanie zacząłem się dopiero uczyć jakichkolwiek zachowań. Potem, potem był Donbas i tam już się naprawdę zrobiło grubo. Bo mhm. eee, to byłeś wtedy chyba z...
1: tak powiem, w oku cyklonu. Tam był chyba wtedy ten najgorszy moment. Ja, ja
0: przyjechałem, ja przyjechałem do, do Doniecka na wybory. Mhm. na wybory, które się nie odbyły, bo separatyści do tego nie dopuścili. Tak, tak. I My już powoli mieliśmy stamtąd zbierać. I kolega mój mówi słuchaj, ja słyszałem, że, ktoś, że jakieś huki i wystrzały są na lotnisku. No to dobra, no to jedziemy. To pojechaliśmy tam. Pojechaliśmy tam i za chwilę po Zamiast prostu... Zamiast
1: uciekać, to ty w tamtą stronę.
0: No tak, no to już się tyle dowiedziałem, że taka jest relacja dziennikarza, żeby, żeby tam to wszystko łapać. I wtedy znaleźliśmy się... E w samym środku ataku e, Ukraińskich Sił Specjalnych na lotnisko. Mm -hmm, to potem mm -hmm. była wielka historia. Oni się tak. tam bronili. Wszyscy, to, to lotnisko obecnie już de facto nie istnieje. No, tak, tak, tak. E, no i to było moje pierwsze naprawdę bardzo ostre takie z, nie wiem, strzaskającymi kulami, wybuchami yy, i tak dalej, yy, doświadczenie wojenne. Yy, I nie wiem, ja jakoś się w tym znalazłem. Ja generalnie lubię pracować w chaosie, tam był spory chaos. To ale pamiętam, tak naprawdę... to akurat
1: pamiętam. W współpracy z tobą.
0: <głos> tak, ale, ale tak naprawdę to co, to, co mnie ciągnie na wojnę, to to, że nie ma chyba innego, ja takiego nie znalazłem, innego miejsca na świecie, gdzie w tak ograniczonym czasie mhm. i na tak ograniczonej przestrzeni masz tyle wielkich historii z pogranicza życia i śmierci. Mhm. Tak? Gdzie, gdzie, gdzie tak mocno jesteś w stanie chłonąć to życie, to rzeczywistość. Mhm. No i masz też wrażenie, że opowiadasz o naprawdę ważnych rzeczach, prawda?
1: Jeżeli miałbyś ja na przykład dzisiaj powiedzieć o sytuacji na Ukrainie, czy tam dzisiaj jest wojna?
0: Tak, oczywiście, że jest. Ale co to, co to znaczy
1: tak w praktyce? Czy rzeczywiście? No dla tak...
0: nas to nic nie znaczy, bo my już się przyzwyczailiśmy. Trochę co to tak znaczy, że jedna osoba dziennie ginie? No to jest nuda. 30 w miesiącu, no to tak, ktoś by sobie przeliczył, prawda? Ale czy
1: rzeczywiście jest tak, że tam teraz po ulicach biegają ludzie z pistoletami i strzelają do siebie?
0: Nie, no tak nigdy nie było, że nie wiem, że w miastach... Znaczy ludzie biegają z pistoletami, strzelają do siebie tylko w bezpośredniej strefie wojny. No oczywiście, to się czasem wylewa, tak? tak Jak idzie tak. ofensywa. no to się wszystko wyleje, oczywiście, że tak. Natomiast teraz to mamy tam taką, takie Naddniestrze, tak, gdzie Rosja zamroziła konflikt i nie wiem, są jakieś tam lekkie strzelanki i tyle, no. ale to, no, to, to po prostu państwo, Krwawi finansowo. Tak. Przecież to, no tak. wszystko, to wszystko kosztuje. Rosji, która jest no, zaangażowana od strony wschodniej w ten konflikt, No to chyba już nikt nie ma wątpliwości, że tak jest. Wszystko to jest na rękę, na rękę. a ta biedna Ukraina się wykrwawia, wykańcza. Tak. wykańcza, wykrwawia się. E, czym słabsze państwo, tym większe, tym mocniejsze struktury mafijne e, to nam naprawdę jako Polsce nie jest na rękę. No naprawdę taki na brak pewno. zainteresowania też tą wojną.
1: No, a co powiesz na temat sytuacji? Czy wiesz teraz na przykład, co się dzieje dzisiaj? Przenośnie dzisiaj oczywiście ale Aleppo. Bo ja pamiętam ostatnie jakieś takie doniesienia prasowe, które do mnie docierały już jakiś czas temu, to właściwie mówił de facto o tym, że Aleppo już właściwie prawie nie istnieje, że tego miasta w zasadzie, nie tylko miasta, ale w ogóle tam regionu całego właściwie nie ma. Bo to wszystko jest albo zrównane z ziemią dosłownie, albo jest, po prostu nie ma tam ludzi już.
0: Nie, 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 to nie jest to nie jest tak. Faktycznie jak się jedzie dalej to można odnieść takie wrażenie, mm -hmm. bo to jest taka jedna z głównych w Syrii dróg, mm -hmm. kto ma drogę ten ma transport, w związku z czym całą drogę kontroluje, całą drogę od, od Libanu my jechaliśmy kontroluje państwo, okay. znaczy państwo kontroluje Asad. Mm -hmm. tak? e, natomiast sytuacja jest taka, że jedziesz tą drogą i 500 metrów w tą stronę jest ISIS, a 300 metrów w tamtą stronę są, nie wiem, Turcy, Amerykanie, mm -hmm. ktokolwiek mm -hmm. i wszyscy się między sobą tam przerzucają tym żelazem i faktycznie jak jedziesz tą drogą, to widzisz wszędzie zgliszcza, rozwalone wioski, okay. bo tam o tą drogę faktycznie no tam, tam się bito. Natomiast jeżeli chodzi o sam Aleppo, to nie jest tak, że Aleppo jest zrównane z ziemią. Mhm. Z ziemią zrównane i to naprawdę, no, to wygląda jak po powstaniu warszawskim, dosłownie, jeden do jednego. Jest ta część, która, która była w rękach opozycji, mhm. tak, ale z drugiej, z drugiej strony stał Asad. I to wszystko bombardował. Tak? Mhm. Dochodziło do sytuacji, kiedy nie wiem, po jednej stronie ulicy e, ludzie umierali na jakieś proste choroby od komarów, e, bo, bo nie mieli antybiotyku, tak? a po drugiej stronie to samo ukucie: przegryź daptek, apteki, jadłeś no tabletkę, i było wszystko w porządku. I tak, ter, i tak też ale wygląda teraz. Mhm. Czyli jest ta. Ta część w miarę dobrze zachowana, oczywiście tam jest biednie teraz, tam nie ma pracy, mm -hmm. to wszystko jest zapuszczone, a, ale, ale no, to wszystko żyje. Tak? Okay. A druga część, w tym ta starówka, ale tak. to jest jedno z trzech najstarszych miast świata. Tak. Mówimy, o, mówimy o o, tym, o tej yy, o tej części pomiędzy Eufratem i Tygrysem, gdzie mhm. narodziła się w ogóle ludzkość. Tak. Tak? Damaszek, Aleppo, mhm. tak, zgadza się. To są Erbil, to są te miasta, mhm. które, które pretendują do miana tego najstarszego, tak? kiedy przecież. Nie wiem, spróbujmy sobie to wyobrazić, że jak, nie wiem, w Rzymie, tak, że jak Rzym był wioską, gdzie kozy chodziły, ta Lepo, Erbil, Damaszek istniały od 3000 lat, mm -hmm, tak. Mm -hmm. No i właśnie ta druga część, ta zrównana z ziemią, to jest ta część, gdzie było stare miasto. Ja na jednym z tych swoich filmów to pokazuję, mm. idę za moimi plecami, jest morze gruzów. Właśnie wtedy mówię tak, no to jest teraz, właśnie tak wygląda stare miasto w Alecku.
1: I zawsze zastanawiam się, jak e, rozmawiam z osobami, które jeżdżą na tego typu konflikty czy, czy, no niezbyt często się to zdarza, nie ukrywam, ale jednak, e, czy to nie jest tak, że co, co, w Polsce nie ma tematów? Też są takie miejsca, takie skupiska e, e, nawet takich historii, jak mówisz, życia i śmierci, czy pogranicza życia i śmierci, o których można pisać. Niech będzie to, e, oczywiście to głupi przykład może, ale pierwszy lepszy szpital powiatowy gdzieś w Polsce powiedzmy tak zwanej B żeby nikogo nie obrażać gdzie, gdzie rzeczywiście są też dramaty które rozgrywają się każdego dnia które ale jakby gwarantują też tobie jako dziennikarzowi no bezpieczeństwo zdecydowanie większe. Chociażby to, że wiesz, że jesteś w tej aptece, żeby użyć twojego przykładu, że wokół jest apteka, gdzie jednak możesz sobie spokojnie kupić ten lek na ugryzienie komara, nie? że jednak nie no musisz tak. ryzykować swojego no życia. No tak, ale
0: każdy z nas na coś się pisał. Ja bym się pisałem, zapisałem na to, że jestem dziennikarzem i i chcę robić ważne tematy. I tak, w, tej, w tych małych miasteczkach, w tych, tych, w tych niedoinwestowanych szpitalach, to są też bardzo ważne tematy. Bardzo dobrze, że ktoś tam jeździ mhm. e, i to robi, prawda? Ale nie możemy odpuszczać wojen nie możemy odpuszczać konfliktów, bo to się naprawdę będzie e, rozlewać. Ja naprawdę wierzę, że informacja mhm. jest jakimś gwarantem, że ten konflikt e, przynajmniej nie będzie tak dynamiczny, jak mógłby być, gdyby nie było, gdyby nie było tam w ogóle dziennikarzy. Hmm. Że, że, że do cywilów nie będzie się strzelać tak bardzo jak do kaczek, bo i tak się do nich strzela. I jak wtedy, gdyby tych dziennikarzy nie było. Tak.
1: To, co mnie osobiście zaskakuje, w taki sposób trochę chyba pozytywny, to to, że wiesz, w czasie, kiedy mówimy o trochę takim kryzysie mediów tradycyjnych, gdzie sam wcześniej wspomniałeś, wyborcza zeszła poniżej 100 tysięcy sprzedaży egzemplarzowej yeah. i, i gdzie, gdzie raczej redakcje zamykają oddziały, wycofują korespondentów, tną koszta, nagle okazuje się, że jest medium internetowe Onet, który przykładowo, bo oczywiście nie tylko, mhm. ale Onet, który inwestuje, który rzeczywiście wysyła tam kogoś od siebie i, i robi, robi z tego po prostu swoje normalne materiały. Dla mnie to jest fascynujące o tyle, że mm, ja nie spodziewałem się tego, to znaczy wydawało mi się, że jednak wiesz, też nie jest to temat taki, który się klika, tak jak klika się rozwód y, Beyoncé i Jay-Z. wymyślałby bo akurat się nie rozwodzą, żeby nie było, że to pewnie. Ale y, y, rozumiesz co chodzi, jakby, że można mniejszym kosztem zrobić bardziej klikalny, czytaj bardziej dochodowy materiał. Jak, jak sądzisz, dlaczego jest tak, że jednak nadal są redakcje, taka jak na przykład Onetowska, która, no już wystarczy tego wymieniania, bo już robię im reklamę za dużo, a mi nie płacą za to, ale mogę fakturę wysłać, e, które jednak mi wszystko wysyłają dziennikarzy w takie miejsca i robią materiały no, niedochodowe, powiedzmy sobie. No,
0: no wiesz, my, my obok tych materiałów nie aż tak bardzo dochodowych, też robimy dużo materiałów e, dochodowych. E, jedne materiały płacą na inne i tak dalej, no ale, no ale no, może no, chwała do... mojej redakcji może za tylko to, taki, że, jakby, płacą. że, 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 że ma taką strategię, mm -hmm. że rozumie, że no, jeżeli skupimy się tylko na tych materiałach mm -hmm. bardzo dochodowych, no to prawdziwe dziennikarstwo zdechnie tak.
1: Yy, to rzeczywiście jest prawda. Yy... No dobra, to żeby już zejść zupełnie na... Radę. Ale
0: wiesz, to też nie jest tak idealnie, to nie jest tak, że ja mówię, kurczę, jest, teraz jest jakieś przesilenie w Syrii, może ja bym teraz pojechał, no to, to też nie jest takie proste, to też ta, wiesz, myślimy, wiesz. zastanawiamy się nad tym. Bo to tak, to,
1: często ludzie nie myślą, jak, jak dzieją się takie rzeczy, czy jak widzą dziennikarza w takim miejscu, to to są po prostu koszta.
0: I to nie małe koszta, tak naprawdę. Bo... Tak, oczywiście, oczywiście. To są, to są, to są duże koszta, ale na, tak jak jeszcze raz powtórzę, na całe szczęście mam taką redakcję, mam takich szefów z barkiem Węglarczykiem mm. na czele, którzy rozumieją na czym polega prawdziwe dziennikarstwo.
1: I o dziennikarstwie jeszcze chwilę porozmawiamy za chwilkę, bo teraz chcę pokazać jeszcze jeden materiał, ostatni, taki Twój, też zakulisowy, bo to jest akurat z rajdu Paryż-Dakar, który... Już nie
0: Paryż, już nie Paryż od lat. No wiadomo. Z rajdu Dakar. Dakar,
1: tak, tak, tak. tak. No ale tradycyjnie mm. kiedyś tak się nazywał. I tak. to jest taki materiał, w którym pokazujesz kulisy, tak już, żeby teraz zupełnie temat był lżejszy trochę, co się dzieje z samochodami po prostu, jak są czyszczone podczas przerwy mm -hmm. krótkiej. Te. Tak, żeby po prostu pokazać też coś weselszego, iż nie wszystko, co robisz, to jest e, strzelanka, ubóstwo i, i, i śmierć. Jasne. Są też lepsze rzeczy i ciekawsze. <grym> znaczy, ciekawsze, bardziej pozytywne. E, zobaczcie sobie ten krótki materiał, a my za chwilkę do Was wracamy. To jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka. Marcin mm. Wyrwał jest moim gościem. Na rajdowe emocje zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie
0: Dakar. To, że my na Dakarze chodzimy brudni i zapuszczeni, nie znaczy, że tak samo mają wyglądać nasze auta. Każdego dnia tu, w tym miejscu pojawia się około pół tysiąca Dakarowych samochodów. Zwykle oczywiście wieczorem, ponieważ dopiero wtedy wjeżdżają z OS-ów naprawdę brudne sztuki. A to jest. Ten tutaj to jest nasz rodzynek numer 1037 Muszę strasznie tutaj krzyczeć ponieważ ponieważ kup tutaj jest wprost potworny O jeszcze zrobimy jedną jądko z zaśimego który znakomicie radzi sobie e, z tym belżem i tą wodą
1: Na rajdowe emocje zaprosił Orlen Sponsor startu Polaków W
0: rajdzie Dakar Jej perfekcyjność zaprasza na drinka Znaczy ja, ja Powiem Ci, że ja już nie robię, a ja wszystko Pospakuję sobie do głowy, nie, ja idę do I po prostu zasuwam
1: Rozmawiamy z Marcinem Wyrwałem, bo już jesteśmy na scenie. jesteśmy
0: znowu Ale widzisz, no to nie
1: szkodzi. Nie, nie, dobrze, bo też, żeby nie było, że tutaj siedzimy cicho podczas przerwy i gadamy. Nie, nie. Cały czas dyskusja trwa. Właśnie I jest to jest jak się dobrze ja, gada, to się Ja, ja przez mam cały notatki czas. zawsze zrobione tutaj bardzo dokładne. Czasami to są wydrukowane, czasami spisane ręcznie, zależy, jak akurat mi się, że tak powiem, zdarzy.
0: Ale ty mówisz, że ty już nie, że także w głowie. Nie, nie. Ja wszystko pakuję sobie do głowy, bo wiem, że wtedy najlepiej się reaguje. Tak? Tylko myślę, ja też tu piję alkohol, więc to też jakby obniża moją pamięć trochę
1: i więc e, <laughs> dzisiaj to tylko wino Marcin wyrwał dziennikarz Onet.pl wybrał dzisiaj wino ale czerwone, e, zresztą portugalskie wytrawne, wytrawne, chociaż takie mało wytrawne jak mi się wydaje ale nieważne e, i rozmawiamy sobie oglądaliśmy teraz tę krótką relację z rajdu Dakar e, skąd u Ciebie się to wzięło? Ty w ogóle samochody? coś? Ty w ogóle masz prawo jazdy?
0: Mam, mam tak? prawo jazdy, tak e, mam prawo jazdy, ale faktycznie nie byłem jakimś hardkorowym tak e, e, tym... fanem e, Teraz mogę powiedzieć to z dumą, bo dakar to jest jednak część, te, część mojego zawodowego życia, ale też kurczę prywatnego. To jest, to, to jest naprawdę dakar to jest styl życia, to jest jakaś filozofia życia. Mhm. Zadzwonił do mnie mój ówczesny szef, to było 7, 6 albo 7 lat temu, i mówi: Marcin, słuchaj, jest taka szansa, tylko tak, trzeba by jechać. A ja wtedy byłem tylko redaktorem, nie miałem nic wspólnego z kamerami, nic wspólnego mhm. z montażem, nic. Mówi, słuchaj, za miesiąc rusza Raid Dakar, tylko że problem jest tego typu, że musiałby jechać z kamerą i generalnie sam to wszystko montować. Mhm. Ja mówię. Dobra, ok, jedziemy. No i pojechałem. Na całe szczęście to się tak skończyło, że jednak dostałem operatora, mhm. że ktoś tam montował. Ale tak, wtedy otworzył się bardzo ważny rozdział w moim życiu. Tak ważny, że. O, ja nie wiem czy ta kamera to widzi, tak? Nie wiem, tutaj może. To jest Dakar, pokazać. tak? To jest ten Beduin, symbol Dakaru, wytatuowałem to sobie, bo to jest naprawdę część mojego... Część, no widzisz, część mojego życia pojechałem pierwszy raz yy, dwa tygodnie na kołach 8000 km, Argentyna, Peru, Chile. Wtedy tak to było. Cały czas po pustyniach. W nocy temperatura minusowa, w dzień do plus 50 dochodząca. E, prawie bez snu, bo to cały czas trzeba jechać. Jestem. Jak nie jedziesz, to montujesz. Jak nie montujesz, to mhm. przepytujesz tych zawodników. Jak nie przepytujesz, to robisz zdjęcia. Jak nie robisz zdjęć, to musisz coś zjeść. I to cały czas masz deficyt czasowy. Ja zawsze mówię, że to jest najpiękniejszy i najgorszy okres w roku najgorszy, bo już ten brak snu czasami cię boli, ale najpiękniejszy, bo to jest codziennie jesteś w zupełnie innym regionie, jeszcze inne jedzenie, pijesz inne wina, akurat wina tam jest mało alkoholu, oglądasz tak, są inne widoki i wchodzisz w ten tryb sportowy, zaczynasz to rozumieć, coś wspaniałego.
1: Kiedy myślę właśnie o takich rzeczach, które robisz, czyli z jednej strony raj Dakar, z drugiej strony to dziennikarstwo, nazwijmy je, wojenne. Z trzeciej strony poważne reportaże typu ten o Lucy, który jest dobrym przykładem tego, co robisz, tak mi się wydaje. I tak zastanawiam się, co taki dziennikarz, na przykład jak ty, który na co dzień robi właśnie taką, nie wiem czy to, no powiem, tak, takie, taką poważną dziennikarkę. Na przykład, jakie jest twoje zdanie o tych wszystkich redaktorach, dziennikarzach, którzy chodzą... Na przykład na premierę jakiegoś filmu i pytają aktorkę, w, w co dzisiaj się ubrała, albo dlaczego wczoraj była na zakupach w butach, które nie są markowe. Mamy się o takich dziennikarzach tzw. plotkarskich takich dziennikarzach typu, no, no wiesz, co ma na myśli. No, no.
0: W każdej działce no, musisz być specjalistą. Będzie dyplomatyczna odpowiedź, już to widzę. Nie, ale to nie, nie. To nie, to nie jest kwestia dyplomacji. Przecież to są moi koledzy, moje koleżanki. Absolutnie bardzo szanuję. Przecież Wiesz, żeby, żeby dobrze pogadać o butach tej dziewczyny, czy o kreacji, czy o tym co zagrała mhm. naprawdę musisz o niej sporo wiedzieć. Ja się cieszę, że ja nie muszę tego robić, bo to, to nie jest moje spektrum zainteresowań, mhm. ale są ludzie, którzy tym się interesują i którzy robią to dobrze. Poza tym może właśnie ci ludzie poprzez Pieniądze, które wygenerują w ten sposób, zrzucają się na moją wyciecz wycieczkę, no, na, na mój wyjazd, nie wiem, do Syrii no czy do wątpienia. Iraku. Tak? Bez wątpienia jest prawda, bo domyślam się mimo całej sympatii do Twojej twórczości, hmm. że jednak
1: nie generuję na takiego ruchu. Tak, więc roku. to nie jest
0: żadna dy dyplomacja, tylko naprawdę szanujmy się, robimy ten zawód wszyscy najlepiej, jak potrafimy. No dobra, to jeszcze inaczej, od
1: innej strony. Dziennikarz, jesteś dziennikarzem. Czy to jest tak, że publicznie zajmujesz stanowiska w różnych sprawach? Pozwalasz sobie na, na to, żeby publicznie powiedzieć na przykład... Yy, no, na przykład zapytam cię, powiedzmy teraz, ustawa yy, aborcyjna i jej zaostrzenie. Bo każdy ma jakieś zdanie na ten temat albo powinien może mieć. Nie,
0: dekatę, no ja na... mam zdanie na temat... Ale na przykład czy że... mówisz o tym
1: na głos? Yy, 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 czy uważasz, że to jest okej, okay, żeby dziennikarz też miał jasno sprecyzowane poglądy, o których może mówić publicznie?
0: Yy, jest to. Ja akurat robię w innych rzeczach. No tak, tak ale
1: jasne. Natomiast
0: oczywiście. kurczę, to jest taka to jest kwestia wartości, tak? Mhm. Akurat aborcję tutaj ruszyłeś, mhm. tak? No więc to wyznajemy, tak, zgadza się, wyznajemy jakieś wartości. <grym> dla mnie. Dla mnie kwestia aborcji to jest kwestia praw kobiet, tak? Mhm. Ale akurat bardzo mocno mi leżą na sercu. Okay. Tak uważam, że, że my.. W nie wiem, świat zdominowany przez mężczyzn byłby światem troglodytów, tak? E, więc my gdzieś już powoli zbliżamy się cywilizacyjnie do momentu, kiedy jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał kobiet. I to nas naprawdę pchnie do przodu, tak? Już się tymi pałami ponabijaliśmy na głowach, po głowach, tak? I teraz, tak, tak. I teraz, i teraz i, i już jesteśmy w tym... Y, w tym momencie tego dobrobytu, rozwoju cywilizacji, żeby żeby dać. Kobietom, no, bo przecież do tej pory ich fizycznie tłamsiliście, no, tak? Oczywiście, że tak. No, jeszcze wiesz, kiedy, nie wiem, gdzieś, gdzieś w którymś z krajów skandynawskich zdaje się, nie w Szwajcarii, dopiero w 70. latach kobiety dostały prawa wyborcze. No, jest prawda? takie bardzo ładne zdjęcie. No, więc z, z
1: lat 80., gdzie w maratonie bostońskim kobietę przemocą zatrzymywano, żeby nie mogła przebiec robić w a, tak, a tak, no więc wiesz, właśnie, wciąż pokazujące. lata 70.,
0: tak, prawda? Tak, gdzieś w ten moment. Tak, no, tak. no, a co się dzieje jeszcze w mniej, w mniej rozwiniętych krajach? No, no, więc więc dopiero w to wchodzimy, no mówisz... więc jeżeli ja mogę mm -hmm. powiedzieć, nie, nie zaostrzajcie tej ustawy aborcyjnej, aborcyjnym, to jest w ogóle idioty, bo to, to, to może możesz to, powiedzieć tak. w pieprzonej ustawy nawet, już tutaj
1: można przepinać A, no i bardzo dobrze. Chociaż raz możesz, możesz sobie na to nie powiedzieć chuj, wiesz. E, ale e, dobra, ale tu mówisz, to jest kwestia, którą się nie zajmujesz jakby zawodowo i dziennikarsko, okej. Okay. No a co jeżeli chodzi o kwestię uchodźczą? To znaczy o kwestię... No bo to już dotyczy bardziej Ciebie. Racji, ja się racji... zajmuję
0: tym zawodowo, oczywiście. No właśnie, jest to moje pytanie. Oczywiście.
1: Czy Polska powinna przyjąć uchodźców, uchodźczynie w takiej liczbie, na przykład w jakiej proponuje nam Komisja
0: Europejska? To jest ja nie tylko y, mogę o tym mówić, ale ja powinienem o tym mówić, mhm. bo ja jestem jedną z tych osób, wcale nie tak licznych, tak. które były tam na miejscu mhm. i, i które to widziały. Jakimś koszmarnym nieporozumieniem u nas jest to, że my wciąż mylimy terrorystów z ich ofiarami. Mhm. tak. Y Przecież, przecież nam jeszcze nie tak dawno pomagano, tak? Europa Pewnie. Zachodnia nam pomagała. My wyjeżdżaliśmy do Niemiec, teraz całkiem niedawno do Wielkiej Brytanii, no prawda? Tak e, korzystaliśmy z tej solidarności. Mhm. To tutaj podobno narodziło się z słowo solidarność, mówimy, się solidarności, prawda? Oczywiście. No więc właśnie, korzystaliśmy z gościnności, z solidarności, tak? Mhm. E, teraz nie potrafimy tego Pokaż. dać innym, jesteśmy mhm. cholernymi egoistami. No tak wiesz, yy, yy, powoli będziemy kończyć niedługo. Ja I myślę, że... mówię jak szybko ta godzina. Ale mówiłem ci, że to
1: będzie za szybko, a ty mi nie wierzyłeś. Mówię, że to długi materiał będzie. No długi, ale to wiesz w miłym towarzystwie z inteligentną osobą mówię teraz o tobie, się miło mi rozmawiać. Nawzajem. No, już bez taki. Słuchaj, to powiedzmy jeszcze, zanim zagramy, bo na koniec zagramy sobie w skojarzenia, dobra? Bo ja lubię skojarzenia, Ale to no zanim. To jeszcze jedno ważne hmm. pytanie dla mnie. Bo tak sobie myślę o tych wszystkich twoich wyjazdach, podróżach i tym wszystkim, Czy, jak to wpływa na twoje życie prywatne? Źle wpływa. No dobrze. Czyli jest to jakieś poświęcenie?
0: Nie tylko moje.
1: Okej, okay, okej. Okay. Dobra, zagrajmy w te skojarzenia. Prosta zabawa. Ja rzucam hasło, ty mówisz, coś przychodzi na myśl. Słowo, zdanie, wydarzenie, cokolwiek tam ci przyjdzie, to jest dobra odpowiedź. Dobrze. Gotów?
0: Tak. Studia? Uniwersytet Warszawski. Jednak? Kochany, no kurczę. Kochany nadal? Tak, ja, ja uwielbiam przecież. Ja, ja spędziłem tam najpierw 5 lat na studiach, mm -hmm. a potem jeszcze w tej gazecie studenckiej, o ta której prawda. mówiliśmy tam a ta jeszcze A wtedy nie miała wze, siedzibę zresztą na terenie no uniwersytetu? Tak, no tak, ja uwielbiam kampus. Tak, tak. Moja córa teraz y, studiuje na uniwersytecie, jestem tak? szczęśliwy. Super. Budelek.pl tak. e, e, Serwis e, taki właśnie plotkarski, tak? Po prostu. E, Onet.pl Moje życie, kurczę. Tak, już tak bardzo? No bardzo, ja, no, ja bardzo dużo pracuję, tak, i to, to prędzej czy później musi się trochę zazębiać z twoim, z twoim życiem. Tak już tak? jesteś, moja praca, moja pasja, ok, dobrze, życie, może nie, bo, bo, bo w, ja robię jeszcze wiele innych rzeczy. Praca, pasja, to na pewno. Ile lat już jesteś tam w Wodacie? Nie wiem, nigdy nie liczę. Już parę osób mi zadawało to pytanie. Muszę kiedyś usiąść i na poważnie to przeliczyć, Alboję boję się tego. To na koniec ostatnie skojarzenie. Robert Biedroń. Świetny gość. Świetny gość. Ostatnio rozmawiałem z nim na przystanku Woodstock. Teraz to będzie się chyba inaczej jakoś nazwać. Tak, tak. Prawa im odebrali. Fatalna sprawa. tak. Ja bym chciał, żeby Robert Biedroń został prezydentem Polski. Ja wiem, że to jeszcze, jeszcze nie ten moment, ponieważ jesteśmy wciąż za bardzo konserwatywnym, zamkniętym, homogenicznym, homofobicznym społeczeństwem, ale Robert Biedroń zrobiłby tutaj rewolucję. I tym pozytywnym, myślę sobie, akcentem
1: będziemy kończyć. Słuchajcie, Marcin Wyrwał, dziennikarz mm. był moim waszym gościem. Strasznie ci dziękuję, to była super rozmowa.
0: Bardzo ci dziękuję, naprawdę świetnie było. I że udało
1: ci się znaleźć czas dzisiaj i w ogóle wiesz, że to olbrzymia wdzięczność po mojej stronie. Nie namówiłeś mnie na to wino. <głos> Niech będzie. My oczywiście widzimy się za tydzień, we wtorek o 22. Bądźcie z nami, jak zwykle na żywo, jak zwykle będziemy coś pić. I preferencyjnie zapraszana drinka. Do zobaczenia, do usłyszenia.